0: Всем привет, это подкаст Все по классике и его ведущий, потомственная дворянка Софья Олеговна. Всех приветствую, зажиточная купчиха Настасья Михайловна, Добрый
1: вечерок и безродная бедная Лиза. Ну не могу с вами согласиться. Моя мама считает, что у нас дворянские корни. Как минимум,
0: нос у меня дворянский. В каждом выпуске мы в дружеской беседе обсуждаем один или несколько текстов классиков и стараемся показать, что классическая литература может быть интересной и далеко не такой сложной. И сегодня, как вы, наверное, уже догадались, мы поговорим о Леди Макбет. И о какой же именно Леди Макбет? Ну, о нашей Лесковской, конечно, потому что шекспировская с другим ударением, она Макбет вообще-то.
2: О нашей русской поговорим, Макбет. Местной. Макбет, Макбет. Mm-hmm. Вот видите, я уже запуталась в этих ударениях. Ну, кстати, ударение, оно
1: обосновано не только тем, что была норма ударения во времена, когда жил Лесков, но и тем, что Лесков стремился к сказовому формату текста, то есть для него были важны ударения и то, как звучит название. То есть леди Макбет не звучит просто по ударениям, так как он стремился к форме харе в ударении.
0: Ой, сразу со стиховедения
2: зашли. Да, но ну я, кстати, тоже об этом читала, хотя еще я слышала, что вообще Макбета тоже называли Макбетом, просто потому что так переводили почему-то на русский. И знаете, когда я читала Шекспир, я по привычке тоже называла его Макбет,
0: пока не получила лилия от препода. Ну, тогда с чего мы начнем наш разговор, девочки? Ну, давайте немного поговорим об авторе. Давайте, топ-5 интересных фактов.
2: О Николае Лескове,
0: Лиза.
1: Ну, наверное, важно сказать, что Лесков сам по себе начал довольно поздно писать В возрасте, по-моему, 25-26 лет выходили его первые произведения И большую часть художественных текстов он писал именно под псевдонимами И псевдонимы были совершенно разные Наиболее известный его псевдоним это Стебницкий Но есть и множество других, например, кто-то Николай Горохов или просто член
0: Нет, Лис, но... Мой факт о том, что у Лескова были родственники буквально из всех сословий, по сравнению с твоим, это уже пустое место, поэтому передаю, значит, слово кому-нибудь еще
1: Нас до этого члена просто, я не знаю, что это Ну да как
0: можно? Это вообще
1: безбожники! Может, там как член партии.
2: Что ж, после Лизиного факта, конечно, другие уже не будут казаться такими интересными, но я знаю, что... Лесков на протяжении, по-моему, всей своей жизни был убежденным вегетарианцем, и он даже настаивал на том, чтобы создать первую э, книгу рецептов, вегетарианских рецептов, и, как известно, эта затея даже была реализована.
1: Да, только его все очень сильно критиковали. То есть мало того, что он подвергался критике его работы, его тексты, э, так и книга про вегетарианство как бы обществом воспринялась в штыки, насколько я знаю.
2: Говорили, что он чокнутый Да, но,
1: кстати, это от Толстого как раз-таки Они же были близкими друзьями с Толстым И, как мы знаем, Толстой на склоне лет тоже был вегетарианством Был вегетарианцем
2: Кстати, про вегетарианство я вспомнила, что я где-то читала Что он создал первого персонажа вегетарианца в литературе Но я не знаю, кого именно И не уверена, насколько можно доверять этому факту Но, дорогие слушатели, можете, кстати, поинтересоваться
0: и загуглить вот он написал книгу о вегетарианстве, но это было далеко не сразу. Вначале все начиналось как-то не очень радужно, потому что, по-моему, Лисков плохо учился, и даже когда он выпускался из школы, ему не выдали документ, который на тот момент он должен был получить.
1: Да, 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 у него была справка о двух классах образования, оконченных после гимназии, и потом, как любой человек, плохо закончивший школу, он пошел работать чиновником.
2: Кстати про его службу чиновником я читала, что его очень раздражало взяточничество и он писал какие-то статьи, где как раз-таки обличал э, своих коллег и из-за этого в итоге его подставили и он был обвинен во взяточничестве.
1: Да да, такое было и у него были очерки про врачей взяточников тоже, насколько я помню. Да
2: да да, все так.
0: Он вообще любитель кого-то в чем-то обличить, потому что говорили, что он очень любит свои книги, и он думал, что вот кто-то может, условно говоря, взять и украсть какой-нибудь Томик и говорил: Ну тогда уж крадите все, а то буду я потом искать: там вы украдете у меня какой-нибудь Том, и я там всю эту коллекцию не разберу уже. Да,
1: да и вообще, у него, если вернуться к псевдонимам назад, у него был псевдоним Любитель старины или Любитель часов. И его была. Его квартира была похожа чем-то на огромные музеи, где множество разных старинных вещей. И многим вещам он придумывал своеобразные мистификации, рассказывал своим друзьям, что вот это те самые вещи, которые там были у того-то, того-то в таком-то, таком-то веке. На самом деле никто особо этому не верил. Хотя на самом деле у него были и действитель реликвии, которые он собирал.
2: Да, я читала, что он коллекционировал часы, картины, ну, в общем, всякие uh-huh. антиквариат но мне кажется, что мы уже на самом деле заболтали с его биографией, и, может быть, приступим к нашей повести? Кстати, об этом. Это же не совсем повесть.
1: Это и повесть, и очерк, и, и новелла, на Белла, да, все вариации возможны.
2: Но вообще сам Лесков же
0: назвал это произведение очерком.
1: Да, давайте вспомним основные черты очерка вообще.
0: Ну, во-первых, это установка на то, что вот эта художественная реальность, она не сконструирована автором, а она приближена к действительной, то есть то, что описывается, действительно было. Да, а также
1: описание типических событий и характеров, которые мы можем увидеть в произведении. А также наличие рассказчика-наблюдателя, если я не путаю, Да, да. То есть того, кто рассказывает историю, описывает ее, будто бы он сам был действующим лицом всех этих событий, все видел, все слышал, не знаю, прочитал в газетах где-то это все очерковость.
0: Но здесь у нас наблюдатель, он не отдельная фигура, а скорее такой вездесущий, да, который подглядывает за всеми событиями. И вообще, здесь, вот, лисковский сказ, я бы сказала, он ну, не в полной мере проявляется на самом деле.
1: Ну, это же не совсем поздний текст, когда он развил. То есть только зачатки сказа мы можем увидеть, наверное, да? Это же 60-какой год? 64-й. пятый?
2: Ну, она была опубликована в 65-м году.
1: А, вот, написана мы... в 64-м. То да. есть это довольно ранние тексты, которые еще даже написаны под псевдонимом. а Если вот мы вернемся обратно к теме жанра, то почему вы считаете, что это не совсем очерк?
0: Во-первых, мне кажется, что очерк по размеру, он, как правило, все таки поменьше будет. Во-вторых, потому что, ну, события, которые здесь описываются, они какие-то не очень-то и реалистичные на самом деле. Вот я все таки за то, что это больше новелла, потому что, как мы знаем, особенностью этого жанра что является? Какое-то событие или несколько ключевых событий, которые резко меняют ход той или иной истории.
1: Да, и сюда же мы, наверное, можем сказать о том, что слишком уж яркий, динамичный сюжет, у этого произведения для очерка. Все-таки там сюжет обычно в очерках попроще
0: будет. Но от очерка здесь все-таки сохраняется, например, описание внешности, я бы сказала, какая-то физиологичность, да, вот мы можем вспомнить, что самый известный сборник очерков это как раз физиология Петербурга, и вот там было упорно, это как раз, и здесь постоянно описываются какие-нибудь бледные руки там главной героини или там ее тело, как она себя чувствует, то есть вот такая натуралистичность именно.
2: Но, кстати, к слову об, очер... об очерке, Изначально Железков планировал создать целый цикл, и вот Леди Макбет Мценского уезда должна была стать номером один первым произведением в этом цикле очерков. И вот даже, получается, в самом начале произведения рассказчик, то есть автор, он пишет «Иной раз в наших местах задаются такие характеры». То есть вот мне кажется, он делает упор на как раз вот такой вот тип женских характеров в литературе. Не знаю, что вы думаете?»
1: Нет, потому что первый очерк выходил в журнале «Эпоха», это журнал «Братьев Достоевских», но, к сожалению, журнал закрылся, и в итоге Лесков не стал продолжать эту идею, искать новое издательство. И вообще говоря о вот этой идее создать несколько произведений, мне сразу вспоминается Салтыков-Щедрин с его «Господами Головлевыми. только там история была абсолютно противоположная. Изначально он планировал создать Один рассказ или хотя бы два рассказа, но в итоге все ему сказали, что текст настолько хорош, что тебе надо собрать из них э, роман. И изначально же они тоже предполагались как такие своеобразные очерки, описывающие быт помещиков того времени.
2: Ох уж эти первоначальные замыслы писателей никогда не сбываются.
0: Да, вот... э... Здесь идея оказалась провальной, но «Леди Макбет» в итоге была опубликована, и, кстати говоря, под псевдонимом, который мы уже упоминали — Стебницкий. И можно подумать, на самом деле, по такой вымышленной фамилии, что Лисков кого-то стебет, но на самом деле в итоге стебали его, потому что текст не пришелся по душе практически никому, И вообще мы можем найти только один такой яркий отзыв, и тот очень негативный, как раз от Салтыкова Щедрина, о котором только что нам рассказывала Лиза. И я, пожалуй, зачитаю мою любимую цитату о «Леди Магбет» от Салтыкова Щедрина замечательного. В повести «Леди Магбет» Мценского уезда автор рассказывает об одной бабе — Фионе. Здесь замечу, что она не главная героиня, и поэтому это уже выглядит так достаточно комично. И говорит, что она никогда не отказывала ни одному мужчине, и затем прибавляет, такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, в арестантских партиях и социально-демократических коммунах. Все эти дополнения о революционерах, отрывающимся всем нас и о бабе Фионе и о нигилистах чиновниках без всякой связи рассеяны там и сям в книге Степницкого и служат только доказательством того, что у автора время от времени бывают какого-то особого рода припадки.
2: Довольно интересная критика. Не знаю, мне кажется, не очень справедливо, и вообще, я первый раз, когда читала это произведение в школе, мне очень понравилось, поэтому я буду сегодня выступать в защиту Лескова.
0: Но на самом деле, мне тоже очень понравилось, то есть в защиту Лескова я бы выступила, но не самой главной героини, давайте так.
1: Да, она дама своеобразная, мягко сказано.
0: Прости,
2: пожалуйста, Лес, мне кажется, что от этого и интерес Произведению и происходит.
1: Кстати, вообще интересно, как такой специфический довольно сюжет мог прийти в голову Лескову.
0: Ну, вообще есть такая точка зрения, что он не сам выдумал этот сюжет, а из детства такая история у него есть замечательная: что в Орле молодая купчиха убила свекра, причем таким причудливым способом, знаете, она его в саду подкараулила и залила ему в ухо расплавленный Сургуч и Самый беспалевный способ, видимо, да? Да, я хочу рассказать об этом позже, когда будем говорить про сюжет. Хорошо. В общем-то, эта история была известна Лискову, и есть такая киботиза, что он сразу вспомнил сюжет Гамлета, где, напомню... Отцу его тоже залили в ухо яд, соответственно, он заметил, ну, может быть, не в детстве, а уже позже, какие-то переклички, и решил показать, что в том месте, где он живет, тоже, возможны такие настоящие шекспировские страсти.
2: Блин, кстати, интересно. Какие-то теории заговоров пошли. Лиза, у тебя есть какая-то
1: версия? Кстати, говоря о шекспировских страстях, упоминание героев Шекспира на русской почве — это не что-то новое было, то есть... У Тургенева был рассказ, который назывался «Гамлет Щегровского уезда», то есть мы можем сказать, что в названии, скорее всего, отсылка. есть отсылка к произведению Тургенева, которое вышло в сорок девятом году, то есть за почти больше, чем 10 лет до этого. Да, даже 15. 15. 14, если к моменту написания, пятнадцать, 15, если к моменту выхода. Ладно, ну, давайте.
2: Точность.
1: Да. Ну и вообще, как мы уже сказали, сам Лесков был чиновником И напрямую был связан с уголовным розыском, различными уголовными делами, поэтому такая немножко криминалистика и детективность появляется в его произведениях.
2: Да, я когда читала, я думаю, боже, что за выпуск «Криминальной России»?
1: Кстати говоря, про исторический контекст, наверное, сложно не упомянуть Салтычиху как самую известную убийцу, женщину-убийцу из купеческой среды. И отчасти, возможно, здесь есть своеобразная интерпретация истории Салтачихи, но тут она убивает не крестьяны, жестоко не к крестьянам, а наоборот к своим близким.
2: Интересная идея, да.
1: Потому что Салтачиха, насколько я знаю, умерла в
0: 1801 году,
2: mm-hmm.
1: а
0: произведение у нас yeah. 60-х годов. Да, ну, как минимум, здесь он Лесков играет с литературной традицией, потому что все таки страсть именно в женщине, такая животная, она в русской литературе как-то вообще не показывалась, то есть женщина связана со всем духовным, а здесь как бы предвосхищается, ну, я бы сказала, Анна Каренина, которая тоже вследствие своих страстей, в общем-то, погибает, и здесь происходит, ну, по сути, то же самое. Что
2: случилось, если бы Анна Каренина сошла с ума? И у нее был нож.
1: Ну, кстати говоря, про животность, Лесков же постоянно использует животные термины. То есть она то потянется, как кошка, то еще что-то. Он периодически с, там, сравнивает героев с животными. Вы заметили это в тексте? У меня, по-моему, даже цитаты где-то были. Mm-hmm. Сейчас я найду.
2: Ну, нет, просто самое очевидное, я вспоминаю, как ей являлся призрак, получается, у в виде кота.
0: Ну, кот это вообще персонификация ее совести, по сути. То ну есть... да, я просто имею в виду, это первое, что вспоминается, какое животное это кот. Ну, конечно. Еще там служанка со свиньей сравнивается. Да, да,
2: вот я только хотела об этом сказать.
0: В
1: последних страницах я точно помню, что ее сравнивают с щукой, когда она умирает, потом мы можем вспомнить, что Борис Тимофеевич умирает, как крыса в амбаре, а потом. Мужа Катерины сравнивают с рабочей лошадью. Он там фыркает, брыжет во все стороны водой, когда умывается.
2: Еще ее муж называл Катерину змеей. Угу. Ну, это, конечно, классика на самом деле, но все равно это тоже в копилочку.
1: Вот, и Катерина с Сергеем, они ведут себя по-своему, как кошки, у них такие кошачьи повадки, То есть они то спрыгнут, то куда-то шмыгнут, то обовьются, нежатся и потягиваются на солнце. Там вот. Это точно ярко подчеркивается в тексте. И, кстати, Сергей даже, когда их уже отправили на каторгу, называет Катерину ободренной кошкой.
2: Так мило. Очень романтичного.
0: Я когда читала, я все время думала о том, что Сергей козел. Ну, как бы то ни было, вся эта животная метафорика нас подводит к вот этой идее естественности, да, то есть человека, который, ну, не облагорожен особо и не обременен культурным наследием каким-то.
1: Да, идея природного человека, она же изначально идет от Руссо, и потом ее поддержал Толстой, а как мы помним, Толстой друг Лескова. И в этом тексте Лесков переворачивает эту теорию И показывает, каким же на самом деле может быть этот природный человек До чего он может дойти То есть человек, который движим не простой любовью человеческой Человеческими чувствами, а дикой животной страстью И на что может толкнуть эта страсть человека
2: Закончится все очень плохо
1: Ну, если бы они не спалились на последнем убийстве Может быть, все было бы и хорошо
2: Ну, не знаю, мне кажется... Три убийства это уже значит, что все плохо.
1: Ну, блин, они затупили. Чего они так, Федор, это душить решили при всех?
2: Я читала и думала, почему нельзя было дождаться, пока бедный мальчик умрет. Он бы сделал всю работу сам. и не пришлось бы брать еще один грех на душу.
1: Ну блин, ну хотя бы насыпала там грибочков, да. как отсутствие. Рабочие...
2: <свят> мне кажется, что довольно просто было бы обознать удушение. Не знаю, вам не кажется. Но
1: ну, вообще там...
0: так и произошло.
1: Там остается же пена, по моему урта. Там следы от давления подушки. Все равно там мне кажется, подушка невозможно задушить без беследно. Да, грибки,
2: грибки хотя... рабочая схема была бы не так заметна Мы Простите. не знаем,
1: как работала криминалистика в те годы. Может быть, если бы дома никого не было и все нормально бы прошло я кстати когда читала э, момент убийства мне он очень сильно напомнил почему-то эдгара по э, падение дома ашеров то как дом трясется трещит э, то есть там это то что люди к ним бегут в падении дома ашера конечно людей не было но вот это вот постоянное нагнетение тряска дома прям очень сильно меня туда направило.
2: это проф деформация
1: кстати, я не знаю, падение дома Ашера было позже или раньше.
0: Ну, я думаю, что тут совсем разные литературные традиции. Не знаю, только если Нет, я согласна с Настей,
2: что вряд ли это повлияло, но это просто интересное замечание о сходстве. Раньше.
0: 1839 год да, но что точно является здесь подтекстом, это гроза Островского, потому что тут даже главных героинь зовут одинаково, именно Катерина, а не Екатерина, как любят называть главную героиню школьники.
1: Да, некоторые интерпретируют это так, что э, очерк э, Лескова это своеобразное новое прочтение истории Катерины, если бы она себя не убила, например, чтобы было с ней дальше.
0: В итоге убила. Да, но новая Катерина, то есть Леди Макбет, она, конечно, разительно отличается от своей предшественницы. Mm-hmm. Например, если мы посмотрим на ее увлечение, постоянно делается акцент на том, что, например, церковь ее не интересует. То есть она занимается какой-то ерундистикой, плюется семечками, да, на каких-то молодцев из окна. Но
1: это ее молодость описывается написывается. Сейчас, насколько я поняла, в браке она этим не занимается.
0: Ну, как минимум, она, она занималась. Она
1: мечтает вернуться к этому образу жизни да, а свободного она
0: человека. Поэтому. Да, а Катерина была очень набожной, в общем-то, mm-hmm. и никого не убивала. То есть... Ну, хотя
2: тоже была набожной, но изменила.
0: Да, но там мы можем сказать, что Катерина, ее. Её... Ладно, у нас обе Катерины, героини, в общем-то, Катерина из Грозе Островского, ее, по сути, действительно, заела среда, как бы это избито ни звучало, не звучало, потому поспоришь. что. Да, не поспоришь, а здесь, ну, вы посмотрите, и муж, и. Свекор, они, по сути, люди нормальные. То есть здесь о них ничего уж такого плохого не сказано. По сути, Катерине просто скучно.
2: Да, над ней, по крайней мере, никто не издевался, и вообще в произведении описывается тот момент, когда она была одна дома и, в принципе, была предоставлена самой себе. Можешь
0: читать книжки, чего она, кстати, не делает. Да, и некоторые исследователи сравнивают Леди Макбет, ну, если Катерина предыдущая у нас была лучом света в темном царстве, то новая Катерина у нас а, такая молния, наоборот.
2: Мне, кстати, в школе больше нравилась Леди Макбет, Ну, в смысле, именно Катерина Лескова мне больше импонировала. Не знаю, почему-то Катерина из Грозы меня раздражала. Она была, знаете, какая-то слишком хорошая. А вот Леди Макбет – это то, чего так давно не хватало русской литературе. Но это лично мое мнение, вот тогда в одиннадцатом классе.
1: Ну, кстати говоря, о молнии, да, Катерина Лескова, она все-таки стихийная, она совершает действия, можно сказать, практически не то, то есть, первое убийство было обдуманным решением. Она планировала убить Свекра, но это произошло из за того, что он же собирался сдать ее мужу в этот. Полицию, вострок, во да. Он собирался сдать мужа вострок. Она сделала, как бы, это вынуждено. Но изначально она же не
0: собиралась его
1: убивать да. технически.
0: Ну, по сути, вот эти все преступления, они по нарастанию жестокости идут, потому что дальше, вот когда она убивает мужа, например, она, по-моему, сразу в чай что-то наливает, то есть, вне зависимости да. от того, как он поступит, он умрет. А мальчика убивают уж просто совсем ни за что, за то, что он оказался на ее пути, а вообще он ничего против нее-то не имеет.
2: Ну да, во-первых, она убивает невинного ребенка, еще болеющего, беззащитного, одинокого ребенка. Ну, конечно, это ужас.
1: И как мне кажется, она не рефлексирующая героиня совершенно. То есть мы mm-hmm. не видим ее каких-то мыслей, э, терзаний, кроме вот этого вот э, образа кота, который ей является постоянно с лицом ее жертв, который является ее совестью, наверное. Мне не кажется, что он как-то на нее сильно влияет.
2: Мне тоже на самом деле так не показалось, что весь день она развлекается с Сергеем, пока муж еще в отъезде, и как-то так фрагментами этот код у нее возникает и просто скорее пугает ее?
1: Мне кажется, больше всего она пугается, когда впервые идет на грех Сергей, Вот когда он ее схватывает, она там зарделась и что только с ней не произошло, а потом, переступив эту черту, нарушив уже закон Бога, можно сказать, несмотря на то, что она не религиозна, она, можно сказать, теряет любые границы, как мне кажется.
0: Ну да, она все время находится под этим чувственным аффектом, то есть акцентируется внимание на чисто физической стороне любви. То есть, mm-hmm. по сути, Сергей-то он не какой-то высокодуховный, у него речь, кстати говоря, неправильная, в отличие от самой леди Магбет. И любить его можно, по сути, скорее всего, наверное, только за его облик и за его ну, умение.
2: Ну,
1: кстати, из-за чего же Сергей появился вообще в имени Леди Макбет? Вы помните? Он пришел, потому что из прошлого места его прогнали из-за того, что у него был роман.
2: Да. Угу. Да, давайте поговорим о главном злодей повести о Сергее. Ну, я шучу, конечно.
0: Ну, как сказать, злодей. В конце-то именно он во всем раскаивается, и все приводит к тому, что и ее, значит, Катерину, и его как сообщника ведут на, хотел сказать, на Эшафот, но, ну, в общем-то, отправляют на каторгу.
2: Ну, мне кажется, что он э, не раскаялся, осознался в преступлении просто из-за того, что он трус. Может быть, думал,
1: что ему меньше
2: сделают. Он еще так подло сознался, то есть она не признавала своей вины до тех пор, пока на очной ставке он ее как бы не обвинил,
0: mm-hmm. не выдал. А, ну кстати, так и было. Может быть, у меня в голове уже все смешалось, потому что я сегодня еще хочу поговорить про экранизацию, и там вот Сергей представлен немножечко иначе. Но к этому мы еще вернемся. Ну вот лично мне показалось, что
2: если бы он ее не склонил к их любовной связи, к Дельтеру то возможно она бы не изменила своему мужу, потому что это правда было так странно и непонятно просто из ниоткуда возникло. И понятно, что из-за ее скуки одиночества, но вот если бы не было Сергея, не было бы и измены. Скорее то... всего. Я так думаю.
1: И кстати именно Сергей склонил Вас. Катерину Измайлову на убийство Феденьки. Да, А-а-а. она делала
2: все ради Сергея.
1: Потому что изначально она же была готова смириться с тем, что ей достанется часть наследства мужа. Ее устраивало это.
2: Он ее подначал он говорил, да. вот главный злодей. И еще потом, после всего этого, там э, он ее довел, ну, на пути, по пути на каторгу он ее довел.
0: Он чулки. Отдал. Господи, кошмар. Он ещ да с одной изменит, потом с другой еще и чулки отдает любовнице. Да. Я вам говорю, главный злодей там Сергей но это
2: лично мое впечатление на самом деле, но как-то вот все началось с него, она сошла с ума из-за Сергея, из-за своей любви к нему. Но когда они первый раз встретились, он ей, возможно, просто понравился, но она не думала ни о чем таком, пока он к ней сам не пришел и, давайте честно в прямом смысле не схватил ее.
1: Ну кстати говоря о семье Катерины, все-таки он, этот дом не был таким не, не был такой позитивной положительной средой, потому что как минимум ее постоянно тыкали за то, что у нее нет детей.
2: ну да, да, не будем спорить, что у ее мужа тоже родился было в пушку, что на самом деле, скорее всего, он не мог иметь детей, но ее обвиняли. но мне кажется, знаете, это было обычно для того времени, что если женщина не может родить, значит она виновата.
0: но у него просто до нее была еще первая жена, которая да. тоже не могла родить. да, да, очевидно, что проблема была в муже, но,
2: как я уже сказала, мне кажется, это было Обычно обвинять женщину в том, что она не
0: может родить. Как бы никто не искал истинных причин. Да, но вот когда она начинает сходиться с Сергеем, так получается, что она быстро беременеет, то есть дело действительно было не в ней, но когда уже она... Она чувствует, что ребенок ей, по сути, не нужен, то есть все ее внимание сконцентрировано на Сергее, и даже когда вот она убивает Федю, да, она чувствует впервые шевеление ребенка в животе и вот понимает, что он ей не нужен, то есть она там холодеет, ничто в ней не теплится, и как бы ей абсолютно все равно, и когда она рожает ребенка, она его, значит, отдает какой-то родственнице с удовольствием.
2: Да, материнский инстинкт в ней как-то вообще не проснулся и напоминает будущую Анну Каренину, которая тоже как-то очень легко отказывается от своего ребенка и сосредоточена только на своем любовнике.
1: Да, и тут же мы можем вспомнить Ребекку Шарп из ярмарки тщеславия. И эта героиня также бросает своего ребенка, совершенно не помнит о том, даже сколько ему лет, и радостно идет в сторону приключений и счастливой жизни.
2: Ох уж эти матери-пукушки. Кстати, знаете, есть такой интересный подход к рассмотрению этого текста. Я просто помню, как у нас на уроке литературы, когда мы впервые знакомились с этим текстом, мы рассматривали его как будто на судебном заседании, думали, можно ли вообще оправдать Катерину вот в ее преступлениях. Вы как думаете?
1: Ну, вообще, в самом начале текста складывается впечатление, что ее жаль особенно вот поначалу как она живет какие грустно она ходит из стороны в сторону подумывает ему одна в тоске а потом появляется Сергей она счастлива у них все замечательно но ну вот появляются преграды на их пути и все остальное но я как человек который уже читал это произведение не поддалась провокации пока перечитывала его и уже не жалела но в первый раз мне было ее жалко наверное до момента с мужем потому что вот отец ну ладно Убила, потому что очень сильно любила. Ну, убийство из любви это довольно частая вещь в литературе, это бывает. Но потом убийство мужа опять, потом ребенка еще, и неоправданное убийство, и сонетки убийства тоже из ревности последнее ее убийство. Поэтому я не считаю, что можно ее оправдать.
2: Даблкил, простите, себя, и сонетку. Потащила на дно. Нет, кстати, про убийство свекра я хотела сказать, что. Мне кажется, она убила не столько из любви, сколько еще и из-за страха, что ее муж о них все узнает.
1: И из страха он же сказал, А-а-а. что ее обесчестят и выпарят на улице, по-моему. Отец нет, сказал. Он
2: хотел... Нет. Он Удары же... плечми там. Он нет? хотел отправить Сергея во строк, что с одной стороны, вроде бы из любви, но ну, мне так показалось, с другой стороны, и из какого-то страха, но все-таки из любви больше, потому что потом она убивает только ради Сергея.
0: Ну, вот я бы тоже, на самом деле, как и Лиза ее не оправдала, но если э, Лиза сожалела, значит, Катерине в начале произведения, то я бы сказала, что мне даже жальче ее в конце, то есть вот если бы, например, убрали ту часть текста, где описываются вот три страшных преступлений, показали только, как она э, на каторге там идет с Сергеем, отдает последние монеты, чтобы там их рядом друг с другом поставили и как-то с ним встречаться, а он отплачивает ей совсем какими-то дурными поступками то я бы вот действительно ее оправдала, и я бы сказала, что это такая а, жертва большой любви. Но вот именно первая часть Леди Макбит все перечеркивает.
2: Ну, я на самом деле тоже не могу ее оправдать, и никогда не оправдывала, но не могу спорить с тем, что ее все-таки жалко. Вот особенно когда мы говорим о последних главах, где они уже отправляются на каторгу с Сергеем. Там мне, безусловно, жалко, но с другой стороны, не надо было сходить с ума из-за какого-то Сергея, Катерина, сама во всем виновата.
1: Ну хотя с другой стороны, она же естественный человек, натуральный человек, человек природы. Она действует из инстинктов, так? Вот у нее страсть, она любит э, Сергея, и все. И она идет на жертву ради Сергея. Хотя какой она тогда естественный человек, если у нее нет материнского инстинкта с другой стороны? как вы считаете,
2: кукушка или черепаха, которая, знаешь, mm-hmm. бросает своих детей.
1: Вы
0: плавите в океан сами. Да? И чайки сверху. Оп, оп, оп. Ну, то Полник. Есть, мы приходим к тому, что мы ее не оправдываем, но на самом деле некоторые все-таки склонны были это делать. Вот как вы думаете, давайте так спрошу, в какую эпоху развития нашей страны? принято было Катерину воспринимать как героинь положительно. Так, но ну очевидно, что 1865
2: года э, ее не могли оправдать, потому что произведения еще не было. Тогда можно предположить, что Советский Союз?
0: Ну, конечно. Советские литературоведы, во-первых, постоянно сравнивали ее с Катериной, но это сейчас не так важно. Важно, э, что писали о ней нечто подобное, а нашей леди Магнит. Значит, например, Выступив соперником автора «Грозы», Лесков сумел нарисовать несравненно более катастрофический бунт героини против поработившего ее мира собственности. Дочь простонародия, унаследовавшая народный размах страстей, девушка из бедной семьи становится пленницей купеческого дома. И значит, она может умело противостоять окружающей обстановке. И советским литературоведам, наверное, нравилось, что она не верит
1: в Бога, против религии и все остальное, да? Ну,
0: кстати, рука, да. Ну
1: и то, что она не рефлексирует и не думает ни о чем. Ну ладно, оправдаемый. Зато она бунтует. Ну, кстати, да, с революцией хорошо относится. Кстати говоря, в финале произведения он вполне шекспировский. То есть героиня убивает себя и еще кого-то забирает вместе с собой. То есть мы можем вспомнить того же самого Гамлета. Вот он всех убивает, а потом
0: убивает себя.
2: Ну и как Леди Макбет, она тоже сходит с ума. Ну, мне кажется, это вполне очевидно.
0: Кстати, раз опять ее вспомнили, а вы знаете, что такое эффект Леди Макбет? Очень интересно. Наверное, сумасшествие какое-нибудь. Ну, близко к этому, близко. Ну, в общем-то, это такой вполне научный феномен, что люди, которые совершили какой-то дурной поступок хотят очиститься физически. То есть, например, человек, который думает о том, что сделал что-то неправильно руками, он хочет помыть руки, даже если они у него чистые. И вот проводили такой эксперимент, что, например, человеку предлагали подумать о чем то неприятном, что он сделал, и дальше там... Ну, это эксперимент был на английском. Показывали слово из четырех букв. Первая буква была S и последняя «П». И, соответственно, люди, которые думали о чем-то негативном, они чаще писали там «соап», «мыло», а остальные придумывали какие-то другие слова. И еще такие люди, они чаще выбирали антисептик, а не другой подарок, когда им выбирали, что они хотят, значит, получить в качестве вознаграждения. И, значит, почему это вообще называется эффект «Леди Макбет», потому что она сама, когда начала сходить с ума, она постоянно видела пятна на своих руках, то есть пятна крови. Ну, как
1: мне кажется, Катерина здесь, она не особо раскаивается, угу. то есть она пытается вспомнить молитву, я помню.
2: Она вообще не раскаивается. Но она
1: не может ее вспомнить, она помнит только слова, связанные с Сергеем.
2: Да, она вообще, она вообще не раскаивается, поэтому как раз-таки, когда шло следствие, она не признавалась в своем преступлении. Она вообще не раскаивается, она просто сошла с ума из-за Сергея И, ну, из-за своей любви к Сергею.
0: Кстати, я хотела бы еще рассказать про экранизацию. 2016 года. Вообще их много, но я выбрала именно эту, потому что она чем интересна. Вообще это фильм Уильяма Олройда, и там действие Лисковского очерка перенесено в реалии Англии 19 века. И там очень интересно трансформируются и личности, и даже имена героев, то есть... Катерина — это Кэтрин, Сергей — это Себастьян. Дальше вместо Аксинии появляется Анна, ну и мальчика зовут Тедди. Ну, если что, Федор и Теодор — это тоже, по сути, одно и то же. Ну вот, и в начале сюжет, но ну, он, по сути, соответствует тому, что мы видим у Лескова. Ну, только там немножко по-другому расставлены акценты. Например, показано, что муж с героиней не вступает ни в какую интимную связь, то есть он ее как бы обделяет физическим вниманием, и что героиня действительно грустит дальше вот акцентировано, да очень такое внимание прямо активное на животном в начале то есть много очень сцен физической близости Себастьяна и Кэтрин но там леди Макбет она еще более такая мрачная и жестокая потому что например взаимодействие с ребенком там представлено такое что вот ребенок к ней тянется он считает ее очень красивой женщиной любит с ней играть, и он вообще там такой буквально э, ангелок, если на него посмотреть, и (соценно) все усиливается за счет того, что э, Себастьян спасает а Тедди, когда тот сидит у водопада, то есть сначала он спасает этого ребенка, а потом же сам заставляет главную героиню его убить. То есть вот эта вот линия она более развита. Ну, конечно, там еще на социальном подтексте акцент сделан там служанка, она на темнокожей, над ней активно издеваются и свекор и муж, по-моему, и поэтому там среда действительно заедает главную героиню, в отличие от нашего очерка, и вот мы уже говорили, что не оправдываем героиню, здесь ее можно оправдывать поначалу, но то, что она делает в конце, я не знаю, нужно ли как бы рассказывать концовку-то, она там совсем другая, не как в очерке Лесковой, или не нужно?
2: Очень интересно, но возможно нашим слушателям будет интересно посмотреть сами
0: Хорошо, тогда я оставлю слушателям возможность ознакомиться с замечательным фильмом 2016 года, загляните туда. Действительно, очень он красивый, по крайней мере, и с визуальной точки зрения и содержательной тоже. Вот интересно сравнить с оригиналом то, что там происходит. Может быть, кто-нибудь даже напишет статью по этому поводу? В общем-то, да. А за кадром расскажешь нам, чем все кончилось?
2: Кстати, знаешь, вот я вспомнила о том, как она встречается со своим мужем уже, ну, после того, как совершила измену, и как она над ним издевается, ну, то есть в оригинале, в тексте, и как она садится на кровать, когда в комнате находится муж, зовет к себе Сергея туда на кровать, но ну, это она такая жестокая, и как она с ним разговаривает. Не знаю, в тексте ее прям невозможно оправдать. Да, там муж просто бывает.
1: офигел. Он стоит и опешил. Да, когда причем, Сергей вышел.
2: Да, причем он не сделал ей ничего такого плохого. Но, судя по тексту, он не заслужил такого отношения и смерти.
1: И очень быстро, после его пропажи, люди в доме начинают называть Сергея
0: э, новым купцом, по-моему, или как-то так. Они его
2: начали называть Сергей Филиппович. Да,
0: и вот... Ну вот из-за этого Сергея Филипповича, собственно, <смех> все и произошло, потому что он стал считать себя, видимо, барином зазнался. Вдруг он еще на прошлом
2: месте работы. Это был его коварный план, там не получилось, выгнали, и вот он нашел Катерину. Все, пошли теории заговоров.
1: Ну, кстати, там был момент, когда он начал к ней подохладевать после их первой страсти. Да. И она начала себя накручивать из-за этого, и потом они поговорили, и он сказал, что он хочет на ней жениться, и это заново ей в голову ударило, mm. и после этого началась прям череда жестокости,
2: ну да, это моя... обещание Ну моя теория разбилась, потому что да, ты мне напомнила про этот момент, во-первых, она ему сразу пригрозила, я убью себя если ты от меня уйдешь, тебе вообще никто кроме меня не нужен. Она тоже, знаете, такой абьюзер получается на самом деле, угрожает ему самоубийством, если он ее бросит. Но в принципе слово свое она сдержала. Ну, просто да, Сергей тоже довольно неприятный. Я считаю, что они друг друга стоят. Он же очевидно к ней охладел, но вот после ее угрозы самоубийства он такой: да нет, 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 что ты? Я просто переживаю за твоего мужа, как бы он препятствовать нашему счастью, мы не можем быть
0: вместе из-за того, что ты замужем, вот она и убила своего мужа. Лучше бы она Сергея за собой увлекла в конце.
2: Я... Это прекрасная, прекрасная э, идея, Настя, я тоже об этом думала, почему она не убила вместе с собой Сергея, потому что, очевидно, ему тоже было пофигу на эту сонетку
1: Мне кажется, она его любит, потому что, поэтому она не стала его убивать, и Ну, все
2: Как-то я об этом не подумала. Просто... Из-за смерти сонетки он не будет страдать, и как бы э, справедливым наказанием было бы ухватить его за собой.
1: Нет, мне кажется, она хотела отомстить именно сонетке, а не Сергею. Сергей для да. нее остается все равно безгрешным. Она его любит и точка, поэтому она прощает ему все. А сонетку она убивает, потому что она перешла ей дорогу. Она же убивает всех, кто переходит да, ей дорогу и мешает ее отношениям с Сергеем. Но Ещё. только да. Фиону,
0: она, замечу, оставила в покое, потому что там была только какая-то единичная физическая связь, и все.
1: И Фиона, по-моему, ее поддержала, да. когда на нее же напали.
2: Да, и она ей объяснила, что я тебе не соперница, поэтому мне кажется, она ее не убила. Она сказала, что это единичная связь, которая у меня тут вообще со всеми. Упс, да. Роковая, конечно же, это женщина, Катерина. И вот на самом деле, правда, как пишет Лесков. А, о таком, не знаю, интересном сюжете вот Не вспомнишь без душевного трепета Сколько бы лет не прошло
1: Душевного трепета и холодка <laughs> на, на сердце да, От да. ужаса всех этих преступлений И вообще, мне кажется, это произведение очень понравится людям Которые любят убийство, криминалистику хроники. да. А, те, кто смотрят тру на ютубе И, как мне кажется, довольно интересно вообще подумать можно ли оправдать ее или нет, как мог мы пойти иначе сюжет и вообще, дорогие слушатели, пишите нам комментарии, мы с удовольствием почитаем ваши версии, могли бы вы оправдать Катерину или, возможно, вы бы стали таким своеобразным ее палачом, правдорубом, который бы сказал нет, она виновна и точка и все.
2: Да и мы Хотим порекомендовать вам прочитать это произведение, если вы вдруг еще этого не делали, потому что, как мы уже вам рассказали, сюжет невероятно интересный.
0: И не забудьте об экранизации.
1: Их, кстати, очень много. Не только новое 2016 года, но вообще их, по-моему, штук 10, если я не путаю. Если вы любитель советского кинематографа, там вам тоже найдется версия Леди Магбет. На этом наш подкаст подходит к концу, дорогие слушатели, будем ждать ваших комментариев, а мы прощаемся с вами, желаем вам хорошего дня, и пусть вам не снятся коты, как (свят) (свят)
2: Катерина, да и вообще любые кошмары. Пока-пока и доброй ночи!